0: Wtedy całe to doświadczenie z przeszłości, cały ten bagaż humanistyczny, czy customer service, czy braku wykształcenia ścisłego nie ma żadnego znaczenia. Cześć, dzień dobry. Nazywam się Kaj Rodziński i w innych filmikach z mojego kanału uczę Was albo jak robić analizę danych w różnych narzędziach, Albo w jednym konkretnym filmiku mówiłem Wam o tym, dlaczego ścieżka bycia analitykiem może być sensowniejszą ścieżką niż bycie programistą. Natomiast mogę zrozumieć, że niektórzy z Was, którzy to oglądają, myślą sobie, no dobra, ale pracuję w customer service albo mam humanistyczne doświadczenie. Jak to konkretnie zrobić? Dla każdego ta ścieżka będzie troszeczkę inna. Natomiast ja mogę wam powiedzieć, jak mniej więcej zrobiłem to ja. Jest kilka takich konkretnych kroków, które moim zdaniem bardzo pomogą dostanie się do branży. Pierwsza rzecz. Zaczynasz od tego, że myślisz o gromadzeniu danych. Gdziekolwiek jesteś, czy w pracy, czy w swoim życiu osobistym. Musisz mieć jakieś dane, by móc je zanalizować. I są jakby dwa proste case'y, żeby to osiągnąć. Pierwszy jest taki, że w pracy robisz co tylko możesz, by zajmować się jakimś trackerem, by mieć pod sobą jakąś tabelę. Nieważne, czy to są numery telefonów, które wykonałeś, maile, jakie wychodzą, sprawy od klientów. Oferty HR-owe, jakimi się zajmujesz, nieważne. Musisz mieć jakąś tabelę i tworzysz sobie w wolnych chwilach czasu, a takie 5-10 minut na pewno się znajdzie, tworzysz sobie jakieś analizy i robisz to w Excelu. I starasz się codziennie nauczyć się czegoś nowego. Kiedy już trochę wiesz, zaczynasz podsyłać to swojemu szefowi. Zaczynasz podsyłać to jako swoje insight, jako coś, co zauważyłeś. Szukasz jakiś trendów, jakiś wskazówek, czegoś co się powtarza albo czegoś co jest bez sensu, a co widać właśnie w danych. To jest pierwsza rzecz. Drugi case jest taki, że powtarzasz to w swoim życiu prywatnym. I tutaj znowu dwa użyteczne case'y. Pierwszy jest taki, że tworzysz sobie coś w rodzaju trackera sportowego. Czyli tworzysz sobie w Excelu tabelkę, w którym spisujesz pompeczki, przysiady, bieganie, jeśli to lubisz robić. I to ma być tak proste jak czołg. W czołgu nie ma żadnych zbędnych rzeczy. Dlatego Twoja tabela musi być jak czołg. Najlepsze kursy poświęcone analizie danych i darmowy newsletter znajdziesz na mojej stronie kayodata.com Tam nie ma być prawa żadnej zbędnej kolumny, żadnych ozdób. Chodzi o to, żeby jak najszybciej zacząć gromadzić dane więc tracker eksportowy, a druga rzecz to jest budżet. Czyli konstruujesz sobie pliczek w Excelu, w którym będziesz spisywał, spisywała swoje wydatki i dochody i robiła bilans. Przy okazji gdzieś obok starasz się uczyć Excela. Nie wiem, na moim kanale, na innym kanale, na Udemy, nieważne, uczysz się Excela i dzięki temu wykorzystujesz te dane, które sam generujesz, bądź sam zbierasz, do tworzenia analiz. W pierwszym przypadku w pracy podsyłasz to szefowi, w drugim przypadku autentycznie zastanawiasz się, co możesz z tymi danymi zrobić, co ci te dane mówią. Druga rzecz. Mówisz o tym światu. Jakkolwiek brutalnie to zabrzmi, jeżeli świat nie dowie się o tym, że gdzieś tam po boku zajmiesz się analizą danych, no to nigdzie to nie wyjdzie. I jakby nie mówię o tym, że trzeba to robić w jakiś bardzo strategiczny sposób. Nie, chodzi mi o to, że coś publikujesz na LinkedInie, zakładasz sobie może nawet konto na GitHubie. Jeżeli już na przykład umiesz robić makra i tam rzucasz swoje makra. Jeżeli zacząłeś się już bawić SQL-em, tym lepiej. Też zakładasz sobie konto na GitHubie. Jeśli nie, robisz screenshoty. 5-6 screenshotów. Na przykład ze swojej tabelki z trackerka sportowego pakujesz w jeden PDF i PDF wrzucasz do Linkedina. Generalnie komunikujesz innym to, że lubisz się zajmować analizą danych, nawet jeżeli jeszcze jesteś na początku. Ta komunikacja jest o tyle ważna, że samego siebie w jakimś sensie przekonasz, że to jest coś, co robisz. Dobra, czyli mamy dwie, dwie te rzeczy. Trzecia rzecz jest taka, że w obrębie swojej pracy obecnej, która nie jest pracą analityczną, próbujesz wywalczyć sobie część, jakieś miejsce, gdzie rzeczywiście to, co zacząłeś robić wcześniej, czyli zbieranie tych danych, analizowanie ich, zaczyna zajmować coraz ważniejsze miejsce w, w, twoim, w twoim dniu pracy. Jeżeli już doszedłeś do tego momentu, że e, zbierasz sobie dane, analizujesz je. Coś tam udało ci się wywalczyć w pracy, że, że gdzieś, gdzieś jakoś, chociaż w minimalnym stopniu, ta analiza danych zajmuje część twojej pracy. Tak jak mówię, to może być bardzo mała rzecz, możesz to robić w Excelu. I świat już troszeczkę usłyszał, nawet jeżeli nikt ci tego nie polekował, nieważne. Mówisz o tym, że zajmujesz się analizą danych, że Cię to interesuje. Pora aplikować. I teraz... Duży błąd, który ludzie popełniają, który ja sam popełniałem, polega na tym, że aplikujesz tylko na te oferty, gdzie ten experience się zgadza, gdzie jakby spełniasz wszystkie wymagania, które są pisane przez pracodawcę. Nie rób tego. To w ogóle nie ma znaczenia. To znaczy nie w ogóle, ale te wymagania są najczęściej pisane na wyrost. Chodzi o to, że... No wyobraźcie sobie, jak byście byli takim szefem nie? i myślicie sobie, hmm, kogo ja bym zatrudnił, kogo ja bym zatrudnił? No ja bym zatrudnił świetnego pracownika, ja bym zatrudnił takiego pracownika, który ma 10 lat doświadczenia, wymiata w pięciu narzędziach, generalnie Excel, Python, SQL, w ogóle jest najmniejszym człowiekiem świata. Wiecie o co chodzi, nie? W ten sposób są pisane oferty pracy nikt nie napisze w ofercie pracy, możesz tak średnio ogarniać, resztę cię nauczymy. Natomiast najczęściej taka jest rzeczywistość. To wystarcza. Dlatego aplikujesz na oferty pracy, które są powyżej twojego poziomu umiejętności. Nie bardzo, ale trochę. I nie zastanawiasz się, kiedy będzie perfekcyjny punkt. Po prostu aplikujesz. Po prostu aplikujesz i godzisz się z tym, że będziesz odrzucany. Za którymś razem przejdziesz krok dalej. To znaczy na przykład będziesz już mógł pogadać nie tylko z rekruterem, ale z menadżerem. A być może dojdziesz do etapu rozmowy, rozmowy technicznej. Ostatnia rzecz. E, mówię ostatnia, bo może się to wydać paradoksalne, ale najważniejsze moim zdaniem nie jest to, czy osiągniecie tytuł, nie wiem, data scientist, czy osiągniecie pensję na poziomie 10 koła na rękę albo nawet ośmiu, czy 6, whatever. To nie jest ważne. Najważniejsze, najważniejsze jest to, żeby się dostać do branży. Reszta jest absolutnie nieważna. I teraz, żeby się dostać do branży, musicie pójść na kompromis. I żeby pójść na kompromis, wygląda to tak. Idziecie do, na rozmowę o pracę. Jest już ta rozmowa, gadacie z menadżerem. Nie robicie tego, co ja robiłem na początku, czyli mówicie no nie, 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 ja robiłem, ja robiłem takie kursy, ja robiłem takie kursy, na tym się znam, na tym się znam, na tym się znam, na tym się znam. Tak naprawdę jestem y, pełnoprawnym analitykiem. W zasadzie jestem data scientistem. Moje kursy zrobione na Udemy o tym świadczą. Nie, nie podchodzicie do tego w ten sposób. Podchodzicie do tego uczciwie. Najlepsze materiały o analizie danych znajdziesz na mojej stronie kajo.data.com To znaczy przychodzicie na rozmowę, nawet jeżeli obecnie one odbywają się wirtualnie, stawiacie się na rozmowie, mówicie, co umiecie, natomiast podkreślacie przy każdym zdaniu, podkreślacie, że wam zależy na doświadczeniu, że zależy wam na wejściu w pełnoprawny świat analityki, mimo iż już zajmujecie się tym w obecnej pracy, i to też dodajecie, że jest ten obszar analizy danych, który, z którego korzystacie w swojej obecnej pracy, rozwiązujecie problemy analityczne, ale chcecie, żeby to, co robicie teraz w 20%, 30% stało się waszymi 100%? Było waszym 100%? I na tym budujecie swoją rozmowę. Nie pytacie o benefity, nie pytacie o pensje. Jak przychodzi do pensji, to mówicie poniżej wartości rynkowej. To znaczy, jeżeli na przykład, teraz będę strzelał, jeżeli e, powiedzmy, wydaje Wam się, że taki analityk powinien zarabiać 5 na rękę, a powiedzmy w swojej obecnej pracy zarabiacie, nie wiem, 3,5, to mówicie 3,600 albo 3,800. Mówicie 3,800, dlatego, że e, jakkolwiek. Brutalnie to zabrzmi, w idealnym scenariuszu będziecie w stanie zrobić coś takiego. Idziecie do pracy, w której zarabiacie 3800, ale to już jest praca analityczna. Pracujecie tam rok albo półtorej. Uczycie się na tyle, że już ogarniacie nie tylko Excel, ale sql i w ogóle analityka staje się waszą codzienną pracą i wtedy startujecie do kolejnej pracy. Być może w innym miejscu, tak było w moim przypadku już jako pełnoprawny analityk. Wtedy całe to doświadczenie z przeszłości, cały ten bagaż humanistyczny, czy customer service, czy braku wykształcenia ścisłego, nie ma żadnego znaczenia. Żadnego. Najważniejsze jest to, że już dostaliście się do branży, pracujecie jako analityk i w tym momencie rozmawiamy już jako równy z równym, rozmawiamy o tym, co umiecie, jakie skile posiadacie, jakie programy opanowaliście, w jakim stopniu wkładacie Excelem, SQLem, Pythonem, Tableau, Clickiem, SAPem, cokolwiek. Ale to już jest rozmowa równa z równym. I chcemy doprowadzić do sytuacji, w, których, w którym jesteście na tym poziomie. Ale zanim będziecie na tym poziomie, musicie się krok cofnąć krok wstecz i pomyśleć troszeczkę bardziej strategicznie o rozwoju waszej kariery. Najlepsze kursy poświęcone analizie danych i darmowy newsletter znajdziesz na mojej stronie kayodata.com.